0: 1927年3月，一位农民给加里宁写信，信中他问道：“我给您写这封信是想问，在社会主义建设时期，是不是会出现两个敌对的阶级？在这两个阶级之间是否会进行斗争？第一个阶级是工人和农民，他们都是劳动者阶级；第二个阶级是苏维埃职员，就是那些俸禄优厚、每个月。”可以拿到50卢布甚至更多的人，以及那些可以拿到100和200卢布的人。布尔什维克宣称要推翻阶级的不平等，可是，一开始他们就制造了不平等。到了20世纪30年代，情况不仅没有改变，反而加重。实行了领导干部高薪制，除了工资之外，还有其他方面的收入和待遇。比如， 1934年8月，中央委员会一份费用清单就显示，工资30万卢布，职工社会保险6万卢布，定量供给的面包5万卢布，食堂用餐的补助金等等， 7.6 万卢布。面包和食堂用餐补贴占了工资的 42% 从1945年起，苏联政府规定，对在机关、企业、团体中担任重要职务。具有高深学识和经验丰富的人实行特定工资制，除正式工资外，还要发一个装钱的大红包。莫洛托夫在和丘耶夫谈话时就证实：“我现在无法准确说说给了我多少工资，因为变了好几次。”而且战后根据斯大林的倡议，采用了钱袋制，用这种封着小包给军事和党的领导人送钱，很多的钱，当然。这是不完全正确的，数目不仅太大，而且过分。我对此不否认，因为没有权利提出任何反对意见。高级干部享有包括汽车、别墅、服务人员在内的待遇，一切费用均由政府买单。党的精英阶层过上了普通民众望尘莫及的生活。斯大林手下的人就为他在南方建过好几座别墅。斯大林有许多兼职。每个兼职每个月都会送来一袋钱，可是斯大林几乎不拆封，因为他的一切花销用度都是由国家来买单。负责管理其家庭生活的人为了讨他的欢心，其开支毫无节制。在自传《我的自述》中，叶利钦回顾了苏联特权阶级大肆蔓延的情形。书中这样写道：“你在职位的阶梯上爬得越高。”归你享受的东西就越丰富。如果你爬到了党的权力金字塔的顶尖，则可以享有一切。你进入到了共产主义，共产主义完全可以在一个单独的国家里为那些获得了职权的少数人实现。全莫斯科享有各类特供商品人总共有四万人。国营百货大楼有一些柜台专为上流社会服务，而那些级别稍微低一点的头头们。则有另外的专门商店为他们服务，一切取决于官级高低。而阿尔巴托透露说，高级机关干部的主要津贴来自于克里姆林宫的食堂，每个月的中饭和晚饭的餐券官方定价是145步，但是只需要付一半的钱，剩余的部分可以用来买鱼子酱、高级鱼类。E.G.O 专门工厂的质量大大超过一般商店出售的香肠。和上等的高级糖果、水果等等来和全家人一起享用。通过这种方式，一个苏共高级干部一家的食品花销只占收入的 10% 而普通的公民则需要花费收入的 60% 到 70% 随着苏联国力的增强，享乐主义、奢靡之风、大手大脚、铺张浪费现象越来越严重。从60年代开始，苏共开始大规模。为领导干部建造了设备齐全的两层楼别墅。1984年7月，贝加乔夫在谈到乌兹别克腐败状况时说：“在塔什干，到处可以见到专门为领导人修建的豪华建筑、别墅和独家住宅。一个地铁站的一张壁画价值达200万卢布。”与此同时，塔什干50万市民居住在没有排水设备、没有煤气、没有自来水和经常没有电脑。土窑里，同样的情况发生在乌兹别克斯坦的第二大城市萨马尔罕。各类领导人均拥有两至五处别墅，包括成交的。他们每个人可以使用的轿车有五辆。在最近的三年里，苏共中央收到了三万封乌兹别克劳动者写来的反映问题的信件，没有一封被认真研究过。苏联奢密之风盛行。与作为最高领导人的勃列日涅夫直接相关。勃列日涅夫这个人贪图名利，不务实效，他主要关心的是自己的头衔、奖章、礼物和荣誉等等。所以，可爱的中国网友为他起了一个名字“苏勋宗，以此纪念他对于勋章变态的爱好。赫鲁晓夫在卫国战争时期获得了中将军衔。到下台时，依然只是个中将。1 9 7 5年， b l a 布列 New 将自己晋升为大将，次年又获得了元帅军衔。从1977年到1981年五年时间里，他获得了三枚苏联英雄金星勋章。他所拥有的勋章和奖章数量，比420和赫鲁晓夫两个人所得的勋章和奖章的总数还要多，总共有200多枚。他死后，送葬行列中为他专门捧奖章和奖状的军官足足有44人之多。布雷日涅夫经常去莫斯科郊外的萨维多沃狩猎场，狩猎的排场不亚于任何的国王。他还收藏有100多把豪华猎枪。在布雷日涅夫执政期间，他与地方党政领导人之间相互赠送礼品蔚然成风。而且赠送的礼品都很贵重，比如阿塞拜疆共产党中央第一书记阿里耶夫曾经送给布雷日涅夫一座纯金制作的布雷日涅夫半身像。由此，阿里耶夫也当上了部长会议第一副主席和政治局委员。以出产黄金和宝石而著名的雅库特自治共和国曾经给布雷日涅夫送过一件用黄金和宝石。特制的巧轮杯，布雷日涅夫对此爱不释手。苏联剧变之后，雅库特自治共和国向布雷日涅夫家属要回了这件礼品。布雷日涅夫还将外国党政领导人的礼品据为己有。他是个汽车爱好者，喜欢开汽车，也喜欢收藏汽车。他用国家的钱和外国党政领导人交换礼物，却将奔驰、宝马。等名车划归自己名下。据说他的母亲看到他丰富的收藏之后，担忧说：“哦，这些东西太漂亮了，我亲爱的儿子。不过，要是布尔什维克回来该怎么办？”就是在他的影响和带动下，苏联正风日下，贪污贿赂成风，干部的特权越来越严重。同样，作为改革者出现的高尔巴乔夫也没有例外。在苏联经济增长速度放缓、危机日益显现的情况下，国家依然花费巨资为其建造了弗罗斯别墅。弗罗斯别墅位于克里米亚半岛的最南端，这里原来十分荒凉，一年的大部分时间挂狂风，只有八九月份适合休闲。1985年秋天，苏联开始在这里为戈尔巴乔夫修建新的官邸，将一座山。开膛破肚之后建造，别墅的主体是一栋用优质大理石铺彻的三层宫殿，富丽堂皇，舒适无比。历史学家说，无论是苏联领导人还是西方国家的领袖，此前都没有这样档次的别墅。只有 T.R. 塞斯库和他的妻子所住的别墅比这个豪华。据估计，按照1980年的价格计算，这栋别墅造价。八点五亿卢布，再加上维修维护的费用，这也是国家一笔不小的开支。1988年，戈尔巴乔夫一家第一次来这里休假。苏联819事变时，就是在这里，戈尔巴乔夫被软禁。1991年8月21日，当媒体记者首次见到别墅时，这样描写到： 2 0世纪克里木半岛南岸，一共建造了。两座神奇的别墅，一座是尼古拉二世的利瓦吉亚宫，另一座就是戈尔巴乔夫的这座革命色彩十足的霞光工程。戈尔巴乔夫的助手切尔尼亚耶夫也不理解，他说：“位于利瓦吉亚的以前的那栋别墅，和这栋别墅比起来，简直就是个庸俗的小木屋。”戈尔巴乔夫一方面倡导改革。反对干部特权，另一方面又为自己建造了苏联历史上从未有过的耗资巨大的超豪华别墅。如果此事在叶利钦反动权时期被曝光，恐怕他早已是威信扫地。在十月革命过程中，列宁把实现巴黎公社所提倡的廉价政府作为政治理想，倡导国家官员的薪金不超过普通工人的平均工资。他本人。也身体力行，但是在列宁去世之后，苏共领导人逐渐背弃了列宁理想，苏联政府逐渐演变为了高价政府，距离巴黎公社的原则越来越远。在民众深受日用消费品短缺之苦时，苏共的高级领导人早已经过上了共产主义生活，他们置民众的疾苦于不顾，尽情的享乐。这样的党往往难以被民众所认可。苏共失去政权，在所难免。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。